0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 94 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass ihr auch heute an diesem 9. September wieder dabei seid, eingeschaltet habt und zuhört, wenn wir über den besten Wassersport der Welt reden. Und das machen wir in dieser Woche mit folgenden Themen. Die Prominenz des Schwimmsports hat für einige Schlagzeilen gesorgt, die wir uns näher angucken werden und dabei so einen kleinen Schwenker Richtung Zukunftshoffnungen für das Schwimmen weltweit machen. Die Wechselbörse hatte auch in dieser Woche wieder geöffnet und zu guter Letzt geht es in der Wissenschaft der Woche um die alles entscheidende Frage, wie individuell ist die Ausführung der Rollwende eigentlich. Bevor wir aber mit diesen Themen loslegen, möchte ich mich noch einmal für die Unterstützung bedanken an alle, die regelmäßig zum Monatsanfang einen kleinen Solidaritätsbeitrag auf das Paypal-Konto des Swimcasts, nämlich paypal.me slash Swimcast, rüberschicken, rüberwandern. Vielen Dank, dass ihr das kleine Projekt hier am Laufen haltet und damit eure Unterstützung für den Schwimmsport kundtut Und ich bedanke mich für Anregungen zu den wissenschaftlichen Themen, die mich immer mal wieder erreichen. Wenn auch ihr etwas findet, wozu ihr gerne vielleicht mehr Informationen haben möchtet oder wozu ihr Fragen habt oder wo ihr denkt, ey, das könnte man sich gerne mal etwas näher, genauer angucken und beleuchten, dann gerne jederzeit her damit, mit Quellenverweis und dann werden wir da mal gemeinsam einen Blick drauf werfen und das Ganze für die Allgemeinheit analysieren. Und nun geht's los mit den Nachrichten aus der vergangenen Woche. Diesen Blog beginnen wir mit vermutlich der prominentesten Person im Schwimmsport aktuell, nämlich mit dem US-Amerikaner Caleb Dressel. Der hatte in den vergangenen Jahren ja wirklich eine Goldstrecke hinter sich, eine Erfolgsstrecke, eine Siegesserie, die ihresgleichen sucht, die vermutlich nur von Michael Phelps übertroffen wird. Fünfmal Gold gab es für ihn bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 dazu einen Weltrekord im Olympischen Pool. Es gab die Auftritte bei der ISL von der ersten zur zweiten zur dritten Saison. Und nicht zuletzt hält er den Rekord für den meist dekorierten Athleten bei Schwimmweltmeisterschaften mit acht Medaillen, die er 2019 in Guangzhou gewinnen konnte. Dazu zählen sechs Goldmedaillen und zwei Silbermedaillen. Wie das aber so ist, mit all diesen Erfolgen kommen auch Schattenseiten hinzu und daran orientiert sich auch der Titel der heutigen Folge, einsame Spitze, denn nicht nur wer an der Spitze oben sportlich einsam äh, thront und äh, ohne jegliche Konkurrenz ist, der hat häufig auch im privaten Bereich wirklich mit Einsamkeit zu kämpfen, sei es jetzt dass Trainingspartner nicht mehr schnell genug sind sei es, dass man derart manisch ähm, und verbissen sein Ziel verfolgen muss, dass einfach viele, viele andere Sachen auf der Strecke bleiben und ähm, was Caleb Dressel schon nach Olympia kurzfristig angedeutet hatte, dass ihm die vergangenen Monate wirklich nicht gut getan haben, auch dieses Jahr on top, bis dann Olympia tatsächlich stattgefunden hat, wo er auch ähm, in einem anderen Podcast ziemlich offen über seine depressiven Gedanken sprach und seine Mutter sich auch dort nochmal mit Einreiter und sagt ey, der ist wirklich viele, viele Tage nicht mehr aus dem Bett gekommen und hat sich einfach nur verkrochen und gar nichts getan. Diesen Erzählungen hat er jetzt ein weiteres Kapitel hinzugefügt und zwar gab es mal bei ihm mal Neuigkeiten auf Social Media, auf Instagram hat er sich jetzt zu Wort gemeldet und hierbei nochmal betont, dass er seit seiner WM-Abreise aus Budapest, die am vierten Tag wegen gesundheitlicher Gründe stattgefunden hat, nicht ein einziges Mal des Trainings wegen im Wasser gewesen ist. Und wenn wir zurückblicken, dann wissen wir jetzt auch, die WM war am 22.06.2022 für ihn beendet, also solide zweieinhalb Monate, die Caleb jetzt völlig ohne Training ähm, ausgekommen ist und sich eine kleine Auszeit vom täglichen Grind gegönnt hat. Stattdessen hat er aber nicht einfach nur faul im abgedunkelten Zimmer oder auf dem Sofa hier herumgelegen und seinen äh, Gedanken äh, nachgehangen, sondern er hat äh, stattdessen mit seiner Frau die Honeymoon auf äh, Island verbracht, hat sich einen Traktor gekauft, eine, den Trail einen äh, weiteren äh, Weg hinuntergewandert, ist mit Mantarochen geschwommen, also war durchaus aktiv unterwegs und hat mal etwas anderes abseits des Pools gemacht und äh, beendet seinen Post mit dem wundervollen Zitat, ey, ich habe viel drüber nachgedacht und habe ähm, wahnsinnig viel meine Zeit reflektiert und und Schwimmen war wirklich viel Job und viel Leid, viel Qual, viel Druck. Und ähm, jetzt sagt er, I can have swimming and happiness. Ich kann also beides haben. Ich kann gleichzeitig der erfolgreichste Schwimmer der Welt sein und glücklich sein, was, bis ihn, was für ihn wohl bisher nur ein Widerspruch ge- gewesen ist. Und aus all diesen Sachen, die man jetzt über Caleb Dressel weiß oder auch aus äh, anderen äh, Bereichen im Leben, wenn man sich so umguckt, ergibt sich eigentlich so ein bisschen die Frage, ob es die absolute Weltspitze nur dann zu erreichen gilt, wenn man sehr, sehr einsam ist und fast schon manisch, äh, pedantisch daran arbeitet, zwanghaft, zwangsmäßig vielleicht sogar und ich Ich glaube, wenn man so ein bisschen sich umguckt in seinem Freundeskreis oder auch in Fernsehserien oder bei Firmen oder bei anderen Geschichten, dann ist es relativ unabhängig vom Gebiet, wo man seine Passion auslebt, denn sei es jetzt der Firmen-CEO oder Sportler, dann ist es so, dass diejenigen, die wirklich ganz oben ankommen und zu den absoluten Welt Leuten auf ihrem Fachgebiet zählen, zu den Weltexperten, zur absoluten einsamen Spitze, zu denen, die ihr Fach ganz besonders beherrschen und zwar viel besser als alle anderen, das gilt zum Beispiel auch für Musiker, dann sind das diejenigen, die extremst viel Zeit in tägliches Training, in die tägliche Arbeit, in das tägliche Verfolgen ihres Ziels hier hineinstecken. Und nicht umsonst sind es viele, viele Schwimm-VIPs, die unter diesem Post applaudieren oder aufbauende, anerkennende oder... Ähm gleichklingende, ähnlich klingende Worte finden, die das möglicherweise auch auf sich selbst beziehen. Dazu gehört unter anderem Penny Oleksiak, die ja damals mit 16 Jahren die jüngste Olympiasiegerin Kanadas geworden war. Adam Petey zählt auch mit dazu, der sich häufig in den letzten Wochen und Monaten geäußert hat zum Thema ähm, Was mache ich eigentlich noch? Parallel daneben Michael Phelps, von dem auch bekannt ist, dass er nach seinem Karriereende in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen ist und selbst die erst ganz junge Lydia Jacobi hat sich hier mit ähm, unterstützenden Worten und mit ähm, Zustimmenden Worten unter diesem Post geäußert. Und ähm, das, wie gesagt, das wirft auch so ein bisschen Awareness, also Achtsamkeit, Aufmerksamkeit auf diesen Blog dass ähm, ihr auf jeden Fall, egal was ihr tut und wie gut ihr werden wollt, ob ihr jetzt der beste Trainer der Welt werden wollt oder der beste Sportler der Welt oder das beste Elternteil der Welt oder überhaupt der Beste in irgendetwas, ähm, sei die die Referenzmenge auch nur so klein und sei es, dass ihr der beste Klavierspieler in eurem Freundeskreis sein wollt, dann vergesst aber nicht, dass es noch Leute um euch rumgeben sollte und ähm, Ablenkungen und andere Themen, mit denen ihr euch beschäftigen könnt, denn sonst wird es... Wie gesagt, und dafür sind die Beispiele inzwischen sehr, sehr zahlreich, sonst wird es sehr, sehr schnell einsam. Ich glaube auch ein Elon Musk oder ein Jeff Bezos oder ein, ähm, wie heißt der Microsoft-Gründer? Na, Bill Gates äh, sind mit Sicherheit nicht diejenigen, die durch wahnsinnig viele innige Freundschaften durch ihr, ihr Leben bestimmt sehen, sondern ganz, ganz viel durch ihre Arbeit und ihre Firma, die ihnen gehört und die dort jede Minute reinstecken und absolut ganz nach oben kommen wollen, sei es jetzt Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, so Wochenende, nachts, morgens, abends, nachmittags, mittags, wann immer es geht, muss man dann daran arbeiten, dort der Beste zu sein und da ist es wichtig, sich das richtigen Freundeskreis mitzunehmen und Leute mitzunehmen, die einen aufbauen, die einen auffangen, auch die einen unterstützen und die für einen da sind und für jemanden ähm, ein offenes Ohr haben. Und das äh, nimmt man hier vielleicht einfach mit aus den Posts von Caleb, dass es, äh, dass man nicht sich ganz einsam hier nach oben kämpft und dann am Ende, wenn man sich umguckt und auf diesem Gipfel steht, links und rechts von jemandem, von einem gar niemand mehr ist, mit dem man sich zusammen darüber freuen kann, sondern dass äh, da immer noch der Kontakt dazu einigen Menschen zumindest da sein sollte, je mehr, desto besser würde ich jetzt mal pauschal in den Raum stellen, mit denen man diesen Erfolg zusammen feiert und die dann auch nochmal den Blick nach links und rechts öffnen und etwas anderes mit freigeben. Und der nächste Schwimmer, den dieses einsame, spitze Schicksal ereilen könnte, steht auch schon in den Startlöchern. Ihr wisst, um wen es geht, um wen ich hier rede, um die Skinny Legend, so hat er sich selber genannt, um David Popovici. Denn der hat wohl den erfolgreichsten Sommer hinter sich, den seit vielen, vielen Jahren mal ein Schwimmer hingelegt hat. Michael Phelps 2008 in Peking bei den Olympischen Spielen war da mit Sicherheit nochmal eine Sphäre höher, aber dann fallen mir die Vergleiche schon fast aus. Denn David Popovic hat in diesem Sommer quasi alles gewonnen, was es für ihn zu gewinnen gab, inklusive eines Weltrekordes. Er wurde über die 100 und 200 Meter Freistil nicht nur Junioren-Europameister und Europameister, sondern auch Junioren-Weltmeister und Weltmeister der offenen Klasse das Ganze garniert. Mit einem Weltrekord über die 100 Meter Freistil löste damit nach 13 Jahren Cesar Cielo, Ab und er blieb 500stel unter seiner Marke aus der Zeit der Hightech Wunderanzüge von 2009. 4686 ist jetzt die neue Bestzeit über 100 Freistil in den besten Listen und dahinter steht der Name des Romainen David Popovic. Er hat insgesamt 16 Rennen unter 48 Sekunden in diesem Jahr über die 100 Meter Freisil absolviert und das ist wirklich, wirklich. Respektabel niemandem sonst ist das jemals in dieser Vielzahl gelungen und ähm, ich glaube schon, dass es sich lohnt, hier mal etwas tiefer in die Entwicklung von David Popovic einzusteigen und das wollen wir jetzt einmal tun. Wir beginnen mit den Weltmeisterschaften im Juni 2022, hier sparen wir die schnellste Zeit im Halbfinale, nämlich in 47,13 Sekunden, konnte dann dem anschließenden Druck, schwimmt er unter 47 oder nicht, im Finale nicht mehr standhalten, war dort ein bisschen langsamer in 47,58, hat trotzdem für die Goldmedaille gereicht nicht ganz einen Monat später, am 10.07.22 bei den Junioren Europameisterschaften in Otto Peni, gewann er ja ebenfalls den Titel 4769, reichten hier für ihn zum Titel nach 496 und 48-3 im Vorlauf und Halbfinale, dann die 477 im Finale. Es folgte einen guten Monat später das absolute Highlight bei der EM in Rom in 4686, ist ja jetzt der neue Weltrekordhalter nach 4720 im Vorlauf, 4698, im Halbfinale und 46-86 ist er der erste Sportler, dem es gelang, zweimal in seiner Karriere unter der 47-Sekunden-Marke zu schwimmen. Und zu guter Letzt am Ende eines langen Highlight-Sommers, am 4.922 gewann er den Weltmeistertitel bei den Junioren in 47,13 Sekunden. Heißt also, er begann mit 47,13 im WM-Halbfinale, wurde dann eine halbe Sekunde langsamer, schwamm nochmal Zehntel schneller und wurde dann nochmal dreizehntel langsamer, endete bei der Junioren-Weltmeisterschaft in exakt der gleichen Zeit, wie, sie, wie der Sommer für ihn begonnen hatte, in 47,13 Sekunden. Und da gab es jetzt ein Interview mit Alexander Popov, der da sagte, ey, das, das ist eigentlich schon ziemlich gut, was der Junge da macht, beide werden ja auch physisch und stilistisch miteinander verglichen. Nicht nur vom Namen her sind sie sich sehr, sehr sehr ähnlich, Alexander Popov und David Popovic, sondern auch eben in all ihren Charakteristika, in all ihren Schwimmstilen. Und Alexander Popov, der große Zar des Schwimmsports über die 100 Meter Freistil, der ja auch viele, viele Jahre ungeschlagen war, sagte, ey, wir haben damals uns überlegt mit meinem Trainer Alex Gennady, dass die Differenz zwischen dem ersten und zweiten 50er sollte so bei bestenfalls 1,5 Sekunden liegen. Das ist das Ziel, da willst du hin, dann hast du ein sehr, sehr gutes Rennen gemacht. Und jetzt ähm, gucken wir uns mal an, wie denn äh, David Popovic seine Rennen in den äh, vergangenen Monaten eingeteilt hat. Da sehen wir, was er bei den Weltmeisterschaften in 22,8 anging und eine 24,3 draufschwamm, also genau 1,5 Sekunden Differenz. Bei den Union-Europameisterschaften ging er langsam an, 23,1 schwamm, eine 24,6 drauf, also auch genau 1,5 Sekunden. Bei seinem EM-Titel und Weltrekord begann ja er die ersten 15, in 22,7 Sekunden, also in einem ähnlichen Bereich wie bei den Weltmeisterschaften, waren 24,1, aber auf der Rückbahn zwei Zehntel schneller, Differenz zwischen erster und zweiter Bahn 1,4 Sekunden und identisches bei den Junioren-Weltmeisterschaften in 22,9 vorne rum, 24,3 auf der zweiten Bahn drauf. Also er erfüllt exakt diese Vorhersage, die Alexander Popov hier trifft, dieses Optimum, was es zu erreichen gilt. Und jetzt kann man natürlich mal gucken, oder wir stellen mal vorher eine andere Frage an, ans Publikum und an euch. David Popovic ist nicht erst seit diesem Jahr auf der Landkarte des Weltschwimmsports zu finden, sondern auch schon im vergangenen Jahr dort anzutreffen gewesen, denn er startete bei Olympia für das Land Rumänien über die 100 Meter freistil Und belegte hier, welchen Platz, wer von euch weiß es noch, welchen Platz äh, er über die 100 Freistil bei Olympia belegte. Kurze Wartezeit. Stellen uns die Jeopardy-Wartemusik vor. Und alle, die jetzt auf den siebten Platz getippt haben, lagen richtig... Ähnlich also wie Michael Phelps damals in Athen 2000, der über die 200 Meter Delfin, ich glaube, Sechster geworden war, völlig fernab eigentlich der Weltöffentlichkeit, außer dass man vorher mal drüber spricht, aha, das ist so ein ganz junger, der schwimmt die 200 Delfin, so war es letztes Jahr mit David Popovic, das ist so ein ganz junger, der schwimmt die 100 Freistil schon im Finale, aus dem könnte mal was werden. Interessant ist allerdings, wie er sich das Rennen damals bei Olympia eingeteilt hat. Dort war man nämlich sehr, sehr locker los und 23,4 Sekunden, die mit Abstand langsamste Zeit, aber in 24,6 Sekunden drauf zeigte er schon, was ihn auszeichnet, nämlich ein überragender Backend-Speed, mit dem kaum ein anderer mithalten kann. Die Differenz zwischen erster und zweiter Bahn sind also lediglich 1,2 Sekunden. Erschreckend, drei Ausrufezeichen dahinter. Und wir vergleichen das mal mit Sportlern aus der absoluten Weltspitze in diesem Olympiafinale. Caleb Dressel gewann das Rennen damals in Tokio in insgesamt 47,0 Sekunden und begann die erste Bahn in 22,4, also extrem schnell getrieben, natürlich von seinem wahnsinnig schnellen Start, der so etwa nochmal bis zur 15 Meter Marke, so ungefähr 7 Zehntel schneller ist als der von David Popovic. Caleb Dressel also auf der ersten Bahn 22,4 Sekunden, auf der zweiten Bahn 24,6 drauf, also 2,2 Sekunden Differenz. Wir vergleichen das mit dem geforderten 1,5 von Alexander Popov. Der zweitplatzierte Kyle Chalmers schwamm etwas langsamer vorne weg 22,7, dafür 24,4 drauf, 1,7 Sekunden Differenz. Und der drittplatzierte Kliman Kolesnikov schwamm die ersten 50 Meter in 22,5 Sekunden, und äh, auf der Rückbahn reicht es dann nur noch zu einer 25:0, also zweieinhalb Sekunden Differenz zwischen der ersten und zweiten Bahn. Extreme, absolut extreme Unterschiede und ähm, differ- Vergleich nochmal, David Popovic, 1,2 Sekunden Differenz, Welten liegen dazwischen. Das ist richtig, richtig krass, wie, wie dort die ähm, Renneinteilung einfach so, so unterschiedlich sein kann. Das war mir tatsächlich nicht bewusst. Dass an diese 1,2 Sekunden eigentlich keiner rankommt im Olympiafinale, das leuchtet schon irgendwie ein. Aber selbst die 1,5 Sekunden sind eigentlich für alle außer Reichweite einzig. War noch der achtplatzierte Ungar, ich habe das Name ich jetzt vergessen habe, ähm, der lag noch in einem ähnlichen Bereich mit 1,5 Sekunden. Da könnte man jetzt sagen, naja, okay, die die mit 1,2 und 1,5, also die mit der geringsten Differenz erste, zweite Bahn sind ja auch Letzter und Vorletzer geworden in einem Olympiafinale, darf man jetzt nicht vergessen. Ähm, ist das denn überhaupt so zielführend? Naja, wenn wir uns die weitere Entwicklung von David angucken, dann können wir das wohl bejahen. Ja, das, das ist die Renneinteilung, das ist die Taktik, das ist das, wo du hin willst. Du möchtest nicht auf den ersten 50 extrem überpacen und auch Caleb Dressel wäre das Rennen einen Meter länger gewesen, hätte Kyle Chalmers gewonnen, das wissen wir. Ähm, das ist das, wo du hin willst und ähm, es gibt reichlich Videomaterial von David Popovic und wenn wir uns... Beide Rennen mal angucken, einmal das 100 Freistil Olympia-Finale, das muss ja irgendwann im August 22 gewesen sein, und das EM-Finale, wo er ja den Weltrekord geschwommen ist, so knapp ein Jahr später, 13. August 22, dann sieht man extreme Unterschiede, aber auch einige Gemeinsamkeiten. Wenn wir uns das Freistilfinale angucken bei bei Olympia, dann sieht man, dass seine Arme, ich habe das hier mal bei mir jetzt so Spaghetti-Arme genannt, mit wenig Spannung, die die schwingen nach vorne, ist ist okay, setzen aber ziemlich krüppelig ein, wenig kontrolliert, wenig strukturiert, man hat auch häufig, habe ich da den Eindruck, dass der Ellbogen zuerst das Wasser berührt und erst dann Handgelenk und Fingerspitzen hinterher kommen, es sieht nach extrem wenig Druck und Kraft unter Wasser aus, dass er sehr, sehr wenig Meter macht, sehr geringe Distance per Stroke hat. Ähm, häufig, dass der Kopf für mich gerade in der Atmung ein Stückchen zu hoch ist, darunter die Wasserlage leidet, generell wenig Körperspannung da ist, um sich nach vorne durchs Wasser zu treiben und zu schwimmen. Und neben all diesen Kritikpunkten, und ich finde auch dieses etwas zu locker, es wirkt mir nicht wirkt mir nicht fest genug, es wirkt mir nicht fokussiert genug, es wirkt mir nicht zielstrebig genug, es wirkt mir so, als hätte er dort schon einen Raceplan gehabt, nämlich die ersten 50 entspannt locker anzugehen, so ähnlich sah auch sein WM-Finale aus, die ersten 50 entspannt locker angehen und dann auf den zweiten 50 stark richtig Druck machen, dort das Tempo anziehen, dort nochmal hochhalten, das sieht man auch, wenn er dort aus der Wende rauskommt und ähm, scheint die Taktik gewesen zu sein mit seinem Coach, die sie sich erarbeitet haben, Ey, die ersten 50 lang locker easy speed, um auf den zweiten 50 noch Kraft zu haben, Tempo zu machen. Das hat bei Olympia mit Sicherheit nicht funktioniert, das hat auch im WM-Finale nicht funktioniert, was aber bei Olympia schon zu erkennen war, war, dass er über eine extrem starke Beinbewegung sich nach vorne schiebt, dort viel Grundgeschwindigkeit herholt, dass er, dass der Arm lange vorne liegt, bevor er mit dem Catch beginnt, dass er dort sich Zeit gibt. Ellbogen geht zwar, übertreibe jetzt mal, Ellbogen geht zuerst rein, er schiebt den Arm dann nach vorne, lässt sich eine gewisse Pause vor dem Catch, um das Wasser zu fühlen, um die Strömung zu merken und dann erst wirklich wegzuziehen. Und diese Rhythmik, ist eigentlich exakt das, was wir dann auch ein Jahr später in Rom in strahlenden Sonnenschein im dortigen Freibad sehen werden. Allerdings garniert mit einigen technischen Feinheiten, mit einigen Learnings auch sicherlich aus den vorangegangenen hoch, hoch, hochklassigen Rennen. Wenn wir uns dazu das Weltrekordrennen aus Rom angucken, dann sehen wir, dass da der der Arme ein bisschen höher über Wasser nach vorne schwenkt. Er dadurch die Möglichkeit bekommt, mit den Fingerspitzen zuerst ins Wasser einzusetzen. Die Arme generell mit viel mehr Spannung, viel zielgerichteter nach vorne ins Wasser fliegen. Und er viel mehr aus seiner Muskulatur den Weg vorgibt, als dass die Physik aus dieser Schwungbewegung bestimmt, wo es lang geht. Dass er ganz bewusst die Arme nach vorne führt, mit den Fingerspitzen einsetzt. Dass er gerade extrem. In die Wände nochmal beschleunigt, dort schnell reinschwimmt, sich schnell umdreht, das ist dann eine irre Rotationsgeschwindigkeit. Die Delfin-Kicks unter Wasser wirken für mich auch etwas kräftiger, bei gleichem Rhythmus etwas kräftiger, als sie das noch in, äh, in, in Tokio getan haben. Ja, in Tokio taucht er zwar und das mit Sicherheit auch sehr, sehr gut, sonst kommt es ja auch nicht ins äh, Freistilfinale, aber das alles wirkt in Rom dann bei den Europameisterschaften im dortigen Finale, wesentlich zielstrebiger und als wüsste er auch viel, viel mehr, was er da tut. Und viel entscheidender, das ganze Schwimmerische hat immer noch den gleichen Rhythmus. Der Arm liegt vorne einen Moment, er gibt sich Zeit, den anderen Arm zu Ende zu machen, er schiebt über einen starken Kraulbeinschlag Beinschlag. Und das ist diese Anlage mit dem Rhythmus und der starken Beinbewegung, die schon lange, lange da ist und zwar schon beim Olympischen Finale und mit Sicherheit auch davor, die jetzt aber Zeit hatte, ein Jahr lang zu reifen und das ist eigentlich so ein bisschen die die das Learning und die die Quintessenz, die wir hieraus mitnehmen sollten, dass die technische Anlage ist das allererste, was da sein muss. Ich muss als Coach genau einen Plan haben, spätestens mit 14, 15, wie soll das Rennen später aussehen, um in die absolute Weltspitze zu kommen und da darf ich im Zweifel vielleicht auch nicht ganz genau hingucken, was jetzt gerade State-of-the-Art ist, up-to-date, sondern ich muss so ein bisschen abschätzen können die Trajektorie, wo geht denn die Entwicklung hin, ja, wer sich damals so ein bisschen Richtung Delphin Kicks orientiert hat, vor zehn Jahren, der wird jetzt ganz weit vorne sein, weil das auf einmal ein Thema ist, was riesen riesengroß geworden ist und das ist etwas, woran hier David seit sehr, sehr langer Zeit mit Sicherheit schon arbeitet. Und für mich auch nochmal ganz interessant eigentlich, nachdem wir in, den letzten, in der letzten Schwimmergeneration männliche Sportler gesehen haben, die sich Muskelgramm um Muskelgramm um Kilogramm um Kilogramm draufgepackt haben, Adam PD Caleb Dressel, sehen wir jetzt auf einmal ein Weltrekordhalter über die 100 Freistil- der sich selbst als Skinny-Legend bezeichnet, dem gesagt wurde, ey, du brauchst mehr Kraft, du brauchst mehr Muskeln, der aber derartig elegant mit Feingefühl, mit langen Hebeln arbeitet, die er optimal gegens Wasser setzen kann, um der schnellste 100 Freistil-Schwimmer aller, aller Zeiten, nicht in diesem Jahr, nicht im letzten Jahr, nicht in diesem Olympiazyklus, sondern ever, der jemals auf diesem Planeten unterwegs war, ähm, zu sein. Er regelt es also wahnsinnig viel über Technik, wird mit Sicherheit noch wachsen, wird noch die ein oder andere Muskelmasse draufpacken. Aber so wie das jetzt abzusehen ist, steht die Technik hier ganz, ganz klar im Vordergrund und ist das, was ihn durchs Wasser bringt. Also guckt euch gerne die beiden Videos mal an von Olympia und aus Rom von den beiden Rennen und schaut da mal rein, welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten ihr so findet. Für mich echt frappierend, dass er hier... ähm, Die Grundlagen letztes Jahr schon zu erkennen waren, die dieses Jahr einen echten Feinschliff bekommen haben und die dafür sorgen, dass er aus der 48.0 eine 46.8 gemacht hat, also 1,2 Sekunden schneller geschwommen ist als vorher. Kleiner Funfact am Rande, Davi, äh, David Popovic hat gesagt, die 46 ist nicht nicht das Ende der Fahnenstange, eigentlich möchte ich noch so in Richtung 45 Sekunden mich orientieren, das ist vermutlich nicht ganz unmöglich. Und auf diese Frage angesprochen, antwortete Alexander Popov auch ähm, nach, nach einer ganz schönen Kopfrechenaufgabe, wo er sagte, naja, okay, dann schwimmst du schwimmst, du. 22.1 an und dann schwimmst du 23.6 drauf und dann bist du bei einer 45.7, hast sogar noch zwei Zehntel Puffer, also könnte auch 23.2 äh, vorne weg, 23.7 drauf, 25.9, äh, 45.9 hält er jetzt auch nicht so für völlig ausgeschlossen dort dass das noch kommen wird in den, in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten. Also, man darf sich gefasst machen, diese 46, 86 scheint nicht so, als wäre das das Ende der Fahnenstange. Und wir haben diesen Sommer auf jeden Fall das, äh, das Aufsteigen eines zukünftigen Weltstars gesehen. Jemand, David Popovic, der auch wirklich eloquent ist, sich zu präsentieren weiß, ein bisschen mit der Show zu spielen weiß. Für mich noch gewöhnungsbedürftig, auch nach dem Weltrekord hat er sehr, sehr wenig Emotionen gezeigt, das dürfte für mich gerne etwas mehr sein, kann aber auch Ausdruck dessen sein, dass er weiß, da ist noch einiges im Tank, ich habe noch einige Puffer, ich kann noch ein bisschen schneller, als ich das hier und jetzt gezeigt habe. Zur Belohnung, nach diesem großartigen Sommer gab es für David Popovic auch 200.000 Euro von der rumänischen Regierung überreicht und vielleicht ist das alles Ansporn für ihn und für die kommende Jugendbewegung, die da doch in diesem Sommer gezeigt hat, dass sie einige wirklich, wirklich interessante Namen bereithält. Die Kanadierin Samuel McIntosh ist dazu zu nennen, Benedetta Pilato, alle unter 18 Jahre alt scheint, Casses, der auch noch sehr, sehr jung ist aus Amerika, der Lagen- und Rückenschwimmer David Popovic genannt Leon Marchand, der den 400-Lagen-Weltrekord von Michael Phelps in diesem Sommer schon angegriffen hat und jetzt bei Bob Bowman trainiert. Der absoluter Lagenspezialist ist und äh, Michael Phelps zu einer Weltbekanntheit, zu dem Weltschwimmstar geformt hat, also sich dort in guten Händen befindet. Der Brite Jacob Whittle über die kurzen Kraulstrecken, Katie Grimes, die Amerikanerin, über die langen Kraulstrecken, genauso wie die Australierin Lani Pallister über die langen Kraulstrecken oder die Türken Merv Tunchel werden wohl noch für einige Schlagzeilen sorgen und auch mit Lukas Mertens, Anna Elend und Isabel Gose sind hier drei deutsche Sportler zu nennen, die bis Olympia 2024 und einschließlich Olympia 2024 für die ein oder andere große Welle sorgen werden und vielleicht noch darüber hinaus bis L.A. 2028 dem Wassersport ihren Stempel aufdrücken werden. Jemand, der der im Wassersport, Weltwassersport seinen Stempel schon aufgedrückt hat, ist der Südafrikaner Chad Leclerc und damit kommen wir zur Wechselbörse. Die SwimSport News haben es vergangenen Freitag als erste verkündet. Respekt für diesen Coup, woher auch immer diese Information kam. Chet LeClos wird ab Ende September in Frankfurt seine Betten beziehen, seine Brötchen einkaufen, die Badehose anziehen und den örtlichen Kraftraum vollschwitzen, denn er hat sich der Trainingsgruppe um Dirk Lange angeschlossen. Vielleicht ein bisschen zur Historie, das kann man nur ein bisschen überraschen. Chet Klo hat in den letzten Jahren ja einige Trainingsorte, hat äh, unter anderem in der Türkei in der Gloria Sports Arena im, äh, zusammen mit dem Energy Team um Sarah Sjöström und äh, dem Coach James Gibson trainiert und hat sich nach der vergangenen ISL-Saison, also äh, vor den Olympischen, ja, das war nach den Olympischen Spielen, oh Gott, Anfang des Jahres jedenfalls, meine Herren, ist das schon wieder Zeit vergangen hier, äh, hat sich nach der dritten isl saison also nach den Highlights im Dezember, dem äh, britischen Trainer Sonny Trick angeschlossen, den man als äh, Swimsuit-Guy auf YouTube findet, der dort viele Vlogs hochlädt ähm, und dort Einblicke in das äh, Schwimmer- und Trainerleben gibt. Ähm, Sonny hatte äh, noch eine etwas größere Trainingsgruppe, der unter anderem Max Litchfield angehört hat und noch ein paar weitere Sportlerinnen, Sportler, hat dort alle genannten auf die unter anderem Commonwealth Games und die WM vorbereitet, wo dann allerdings die großen Erfolge vor allen Dingen für Chad ausgeblieben sind. Chet ähm, musste ja die WM abbrechen bzw. vorzeitig äh, beenden, weil er sich, weil er erkrankt war und sich erkältet hatte, konnte dann aber bei den Commonwealth Games über die 100 Meter Delfin in 5161 mit Platz 4 nur an Anführungsstrichen Platz 4 seine, seine beste Platzierung einfahren und die 51, 61 war mit Sicherheit auch nicht die Zeit, die er sich dort erhofft hat. Über die 200 Davin ging generell nicht viel, was ja noch in den vergangenen Jahren seine äh, Stärke und sein, sein Aushängeschild gewesen war. Schwierig auch, dass ähm, Sonny Trick hat sich geäußert dazu in seinem äh, neuesten äh, Vlog zu der Trennung, dass sie sich trennen werden, ähm, dass äh, Chet LeClos seinen Coach, also Sonny, wirklich voll bezahlt hat und ähm, ihn dafür ihn finanziert hat, dass er sich rund um die Uhr um ihn kümmert, Trainingspläne schreibt und so weiter und so fort. Dafür brauchst du als Sportler natürlich starke Partner und ein entsprechendes Finanzvolumen im Hintergrund und ich denke mal, so wie eben auch gehört, so richtig erfolgreich war die Zusammenarbeit jetzt nicht, denn so ganz ohne Medaille bei WM und Commonwealth Games wieder nach Hause zu fliegen, kann nicht der Anspruch eines chat Le sein, der sich mit Sicherheit zwar im Endstadium seiner Karriere befindet, aber Paris 2024 noch im Blick hat. Und so kam es, dass er sich überlegt hat, ja, pff, ich spekuliere jetzt mal ein bisschen, ey, ist es das Geld wert, so was ist hier passiert, hat sie sich mit Sicherheit mit seinem Coach auch hingesetzt, wie sieht denn die Schritte aus für die nächsten zwei Jahre, was kannst du mir bieten und die beiden sind auch, also sein Trainer und Chat, Sonny und Chat, sind auch wahnsinnig viel durch die Gegend gereist, ja, mal in Dubai trainiert haben, mal in der Türkei trainiert haben, mal in Großbritannien trainiert haben, mal in Südafrika trainiert und all dieses Traveling und mal hier, mal dort, mal da, hat nichts mit einem wirklichen Profisport zu tun, ja, eine klare Trainingsbasis zu haben, an der man alles am Ort hat, weiß, dass man gut betreut wird, die Leute kennt. Dazu gehören ja auch Ernährungsberater, dazu gehören Physiotherapeuten, die das nicht remote machen können. Dazu gehören im Zweifel Ärzte, dazu gehört auch eine Ernährung. Und wenn du ähm, immer wieder switcht zwischen Ernährung in Dubai, Ernährung in Südafrika, Ernährung in der Türkei, Ernährung in Europa, England, dann wird das, glaube ich, schon auch irgendwann mal schwierig für den Körper. Und so kam es wohl, dass sich Chat überlegt hat, naja, okay, das sehe ich hier nicht, dass wir uns da noch auf Dauer zwei Jahre, die Uhr tickte bis Paris, ich brauche etwas, wo ich mich wohlfühle, wo ich weiß, wo es hingehen kann und hat deswegen vermutlich Verbindung zu Dirk Lange aufgenommen. Eventuell wurde das Ganze auch äh, vermittelt, die äh, hessische Landestrainerin Sheila Schäth hat ja Chad im Rahmen der ISL auch mitbetreut äh, bei ihren äh, Einsätzen für das Energy Standard Team und ähm, Dirk Lange und äh, Chad LeClos sind auch schon bekannte Namen, die schon zusammengearbeitet haben, denn äh, Dirk war vor vielen Jahren, nämlich von 2005 bis 2008 auch schon mal Nationalcoach des äh, südafrikanischen Schwimmteams. Dazu gibt es auch ein Zitat von Dirk Lange, der da über Chetle sich wie folgt äußert, er hat in den vergangenen beiden Jahren ein wenig die neuen Entwicklungen im Schwimmsport verpasst. Und das haben wir als kleinen Seitenhieb auf die vergangenen Trainer durchaus verstehen, James Gibson und Sonny Trick hier. Und jetzt ist es an Dirk lange zu zeigen, ob er denn mit Chat in Frankfurt oder ob Chat in Frankfurt zu alten Erfolgen zurückfinden kann oder nicht. Jedenfalls begrüßen wir jetzt in Deutschland Chat Leclos, einen Namen von Weltrang, einen Weltstar. Das hat man hier jetzt auch nicht so oft und wenn mal live schwimmen sehen will, der hat in Wuppertal bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften und beim Weltcup in Berlin die Chance, ihn in Aktion zu sehen. Dann mit einer weißen SG Frankfurt-Badekappe und einem Vereinsnamen, der nicht Südafrika heißt. Kommen wir zur zweiten Veränderung auf sportlicherseits, nämlich aus Braunschweig hat sich Katharina Wrede verabschiedet, die jetzt an der Indiana University zu finden ist, damit Teamkameradin von Raphael Miroslav geworden ist. Sie war 2019 schon JTM-Teilnehmerin, schied hier im Halbfinale über die 50 Meter Freistil aus und hält aktuell Bestzeiten über die Freistilstrecken von 25,64 und 56,95 über die 100 Meter Distanz, also auch hier gibt es mal wieder einen Abgang in die USA zu verzeichnen nach dem Abitur und in Richtung Studium und Sport miteinander vereinbaren. Und dann gibt es noch jemanden, der zurückkehrt in die deutschen Lande, nämlich die SG Dortmund hat einen neuen Cheftrainer bekommen nach dem Abgang von Stefan Wittke an den Bundesstützpunkt in Essen, war dieser Cheftrainerposten in Dortmund vakant und äh, Tobias Heinrich hat sich den jetzt unter den Nagel gekrallt, hat sich mit Sicherheit unter Hunderten von äh, Bewerbern durchgesetzt. Diese ganze Meldung wurde tatsächlich schon im Juni auf der SG Dortmund Homepage veröffentlicht, Respekt für diese Nachrichten, für diese Aktualität, das ist völlig an mir vorbeigegangen, aber das holen wir jetzt noch nach. Tobi Heinrich war in den vergangenen Jahren sechs Jahre für den Lichtensteiner Schwimmverband als Nationalcoach tätig, war davor auch in Hamburg am Olympiastützpunkt. Darf man inzwischen vielleicht fast die Frage aufstellen, aufwerfen, welcher Trainer in Deutschland war eigentlich schon mal nicht in Hamburg am Olympiastützpunkt, aber dort hielt es Tobi auch für sechs Jahre, womit wir wohl damit rechnen können, dass es 2028 dann in Dortmund für ihn zu Ende geht. Internationales Renommee bringt er mit, mit Teilnehmern an den Jugend-Europameisterschaften, Junioren-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften und, und, und. Wir wünschen viel Erfolg, alles Gute, viel Glück in Dortmund und gutes Gelingen am dortigen Landesstützpunkt, der auf eine in den letzten Jahren sehr, sehr starke Entwicklung, vor allen Dingen im Nachwuchsbereich, zurückblicken kann. Damit nicht nur einige wenige Stützpunkte und hauptamtliche Trainer auf eine starke Entwicklung zukünftig zurückblicken können, stelle ich euch jede Woche eine Wissenschaft der Woche vor, so auch in Folge Nummer 94. Heute geht es um die Rollwende, wie bereits im Intro angekündigt. Es behandelt sich um ein Paper, das den wunderbaren Titel trägt, Improving Tumble Turn Performance in Swimming. Dieses Paper wurde veröffentlicht mal von einer vorwiegend weiblichen Forschergruppe angeführt von Sina David und Tamara Grove und äh, andere noch, die an den in den Niederlanden äh, forschen. Das Ganze wurde veröffentlicht im International Society of Biomechanics and Sports Conference, ist also ein Conference Paper dementsprechend angenehm kurz gehalten, dafür manchmal etwas kryptisch und nicht so wahnsinnig einfach zu verstehen, aber dafür bin ich euch da, um euch das trotzdem näher zu bringen und in leichte Sprache zu übersetzen. Stattgefunden hat die Konferenz vom 19. bis zum 23.07.2022 in Liverpool. Ihr merkt also, viel mehr Up-to-Date in Sachen Forschungsarbeit kann man schon fast gar nicht mehr sein. Die Motivation hinter dieser Untersuchung ist eigentlich relativ klar. Die Wendenzeit als leistungsentscheidender Faktor im Schwimmen ist hinlänglich bekannt, das wissen wir. Und nichtsdestotrotz doktern wir da an vielen Stellen noch so ein bisschen im Dunkeln rum und stochern so ein bisschen im Dunkeln rum und sagen, ah, jeder macht das ein bisschen anders und muss ja auch beweglich sein und man weiß nicht so genau, wie nah musst du jetzt ran an die Wand, wie schnell sollst du dich abstoßen. Ah, das Mach mal so, dass du dich wohlfühlst. Und all dieses Larifari ist eigentlich ein bisschen erstaunlich, denn bis zu 40% der Gesamtrennzeit, also der Gesamtzeit eines Wettkampfes auf der 25-Meter-Bahn, fließen in Wendenzeit. Und diese Wendenzeit setzt sich aus insgesamt sechs Phasen zusammen. Wir spielen wieder ein kleines Jeopardy-Quiz oder ein kleines Quiz, stellen uns eine Ratemusik vor. Wie heißen die sechs Phasen bei der Rollwende? Sportler startet, blablabla, bla bla, schwimmt, gesamte Lage und dann geht es ja irgendwann los mit dem Anschwimmen. muss also erkennen, wo ist die Wand und mich da irgendwie ein bisschen hinarbeiten, ja, dass ich nie mit so einem halben Zug dort reinkomme. Okay, Dann habe ich irgendwann den letzten Armzug gemacht, dann kommt also die Drehung, die wirkliche eigentliche Vorwärtsrolle, die ich dort tue, bis die Füße an der Wand sind. Von Füße an der Wand bis Füße lösen sich die Kontaktzeit an der Wand. Dann gibt es das Gleiten, dann kommt irgendwann der erste Beinkick, das ist die Tauchphase und in dem Moment, wo der erste Armzug beginnt, beginnt auch der Übergang in die Gesamtbewegung. Also insgesamt sechs Phasen, Anschwimmen, Drehung, Kontaktzeit, Gleiten, Tauchen, Übergang. Hier im Fokus bei dieser Untersuchung sind die folgenden zwei Parameter, nämlich die Drehung und die Kontaktzeit und die Drehung ausgedrückt als Tack-Index. Tack kennen, ja, ist jetzt glaube ich nicht so richtig intuitiv einleuchten. tack index heißt also, wie klein kann ich mich machen? Oder an der Stelle bezeichnet der tack index den minimalen Abstand der Hüfte zur Wand, ausgedrückt in Prozent der Trochanterhöhe. Wenn wir alle ein kleines Biologiestudium abschließen, um zu wissen, was der Trochanter ist, oder mal zuhören, der Trochanter sitzt seitlich am Oberschenkelknochen, Ähm, Beim Pferd würde man, glaube ich, so ein bisschen sagen, ist die Risthöhe oder Schulterhöhe. Hier so, ähm, wenn ihr nicht wirklich gucken wollt, wo fängt denn der, ähm, der Hüftknochen oder wo hört denn der Oberschenkelmuskel dort am Trochanter wirklich auf, dann stellt euch so Hüfthöhe vor und dann ein kleines Stückchen weiter runter. Für alle, die ein bisschen mehr einsteigen wollen, es geht hier genau genommen um den Trochanter Major, nämlich das obere Ende des Oberschenkelknochens. Kurze Zusammenfassung Kontaktzeit ist relativ klar. Ja, Füße berühren die Wand, bis Füße sind weg von der Wand und der Tack Index bezeichnet den minimalen Abstand der Hüfte zur Wand ausgedrückt in Prozent der Trochanterhöhe, also ausgedrückt in Prozent der Höhe von oberes Ende des Oberschenkelknochens bis runter zum Fußboden. Wahnsinnig viel Theorie hier vorne weg, wir kommen zu etwas mehr Praxis. Für diese Untersuchung haben sich die forschenden 18 Schwimmer aus den Niederlanden genommen, die nationales Niveau hatten, vielmehr auch nicht die FINA-Punkte, die dort referenziert waren. War jetzt nicht so richtig, absolute internationales Niveau, aber ist ja meistens auch schwierig, so wirklich hochklassige Athleten irgendwoher zu zaubern. Nichtsdestotrotz haben sie diese 18 Schwimmer, insgesamt zweimal 17 Wänden machen lassen. Und 17 Wänden ist echt viel, das ist natürlich in zwei verschiedenen Abständen, genug Pause dazwischen getan und haben dafür exakt diese beiden Parameter variiert, nämlich die Kontaktzeit und den Taktindex. wie folgt. Wenn die Sportler zuerst fünf normale Wänden machen und sie gesagt, hier wende, so schnell du kannst, ganz normal, so wie du dich wohlfühlst, so wie du es immer machst, haben dann im zweiten Schritt gesagt, ey, mach das Ganze mal mit 25% kürzerer Kontaktzeit an der Wand. Das heißt also, die Kontaktzeit haben sie vorher elektronisch bestimmt durch so eine äh, Kraftmessplatte, kann man reinhängen, ist jetzt nicht so das ganz große Hexenwerk und konnten dann auch sagen, okay, es muss ein Viertel kürzer sein. Anschließend haben sie die Sportler nochmal sechs Wänden machen lassen und zwar mit 25% längerer Kontaktzeit als in ihrer normalen Ausführung. Schwierig? sich überlegt, das sind schon relativ kurze Zeitabstände, über die wir hier reden, so ist dann bestimmt nicht so ganz einfach als Sportler sich daran zu gewöhnen und das auch direkt umzusetzen. Feedback gab es dann nämlich wiederum auch nur, wenn die Zielvereinbarung nicht erreicht wurde, sonst gab es gar keine Rückmeldung, ähnlich also wie letzte Woche, die Sportler sollten einfach mal machen. Anschließend sind die nochmal 17 Wänden, ähm, durchgeführt worden. Wieder fünf ganz normal, so wie sie sich wohlfühlen. Alles gut gemacht. Und dann anschließend sechs Wänden, wo der Abstand Hüftewand kürzer war als bei dem normalen. Und dann nochmal sechs Wänden, wo der Abstand Hüftewand weiter war als in den fünf normalen Versuchen. Hier gab es gar keine Referenz oder Vorgabe, was denn nun kürzer oder weiter weg ist. Ähm, vermutlich, weil es auch schwierig mit einem schnellen Feedback zu regeln ist. Das Gehe ich jetzt mal von aus, wurde einfach optisch gemacht, das war hier nicht näher definiert in dem Paper. Was aber dann näher definiert war, waren tatsächlich die Ergebnisse und ähm, hier gehe ich jetzt mal ein Stückchen tiefer rein, wir gucken uns das wieder an, Kontaktzeit, index Kontaktzeit gab es ja insgesamt drei Zustände, es gab die normal lange Kontaktzeit, die kurze und die lange Kontaktzeit. Und das ist eigentlich einleuchtend, je kürzer die Kontaktzeit, haben Sie festgestellt, je, je, je schneller die Füße wieder wechseln von der Wand, desto größer ist die maximale Kraft, die auf die Wand übertragen wird. Das heißt, die Sportler haben mit kurzer Kontaktzeit eine maximale Maximalkraft, übertragen damit auch den größtmöglichen Impuls auf ihren Körper und erreichen damit eine Geschwindigkeit, die aber nicht der maximalen Geschwindigkeit entspricht. Die größte Geschwindigkeit haben sie nämlich tatsächlich erreicht am Ende des Abstoßes, wenn sie in ihrer normalen Wendenausführung die Wände ausgeführt haben. Und das ist schon im ersten Moment eher nicht so richtig intuitiv. Wenn man da ein Stückchen länger drüber nachdenkt, dann weiß, dann, dann, dann ist ja nicht nur entscheidend, mit welcher Kraft ich auf die Wand einwirke, sondern auch, wie lange ich auf die Wand einwirke und dementsprechend beschleunige. Das heißt, mit einer maximalen Kraft, die aber nur über eine sehr kurze Zeit wirkt, ein bisschen wie beim Auto, ja, wenn ich einmal kurz das Gaspedal antippe oder einmal im ersten Gang voll durchdrücke, dann erreiche ich eine Geschwindigkeit und bin auch relativ schnell. Wenn ich aber dafür etwas länger mit etwas weniger Druck aufs Gaspedal beschleunige, dann erreiche ich am Ende eine höhere Geschwindigkeit. Und so ähnlich ist es hier auch an der Wand. Ja, Wenn die Sportler allerdings dann wieder sehr, sehr lang an der Wand mit den Füßen waren, dann haben sie die kleinste Maximalkraft, klar, weil die ja länger aufgebracht werden kann, erreichen aber dann auch die kleinste Geschwindigkeit. Also es gibt so einen Sweet Spot, äh, bei welcher Kontaktzeit sie die maximale Geschwindigkeit erreichen und da war es eigentlich auch ganz interessant, dass die Sportler so intuitiv da schon die richtige das richtige Maß gefunden haben. Im Weiteren gab es dann für den tack index auch wieder die drei Zustände. Normaler Abstand, sehr nah dran, sehr weit weg. Und ähm, hier wird es jetzt wieder interessant, dass wenn die Sportler sehr nah an der Wand waren, hatten sie die längste Kontaktzeit an der Wand. Daraus haben wir gelernt, dass es die geringste Maximalkraft ist und die geringste Endgeschwindigkeit bzw dann war es auch die, die die zweitlangsamste Zeit bis zur 5-Meter-Markierung. Waren die Sportler normal, normalen Abstand zur Wand, dann war es die identische Kontaktzeit wie bei der normalen Ausführung, als der Fokus auf der Kontaktzeit lag, ist also schon mal schön, die normale Ausführung war immer gleich, haben erreichen auch die identische Maximalkraft wie beim Fokus auf die Kontaktzeit, dementsprechend auch die identische Zeit bis zur 5-Meter-Markierung, wie in dem Aufgabenteil, wo es um die Variation der Kontaktzeit ging. Wir merken also, egal wo die Sportler den Fokus hingelegt haben, sei es jetzt auf den Abstand zur Wand oder auf die Kontaktzeit, wenn sie die Wände normal ausgeführt haben, war sie auch identisch normal. Die haben also im Prinzip zehnmal die exakt gleiche Wände gemacht. Waren die Sportler weiter weg von der Wand, hatten sie die kürzeste Kontaktzeit, dementsprechend wieder die größte Maximalkraft und die mittlere Zeit, also war die mittlere Geschwindigkeit, die sie da erreicht haben mit der größten Maximalkraft und dementsprechend auch die mittlere Zeit bis zur 5 Meter Markierung. Alles soweit eigentlich im Großen und Ganzen intuitiv. Bin ich näher dran an der Wand, wird der Kniewinkel kleiner, das heißt ich brauche länger um die Beine zu strecken, heißt also auch, ich habe die längste Kontaktzeit an der Wand, habe die kleinste Maximalkraft und brauche am längsten bis ich bei der Markierung bin, Bin ich sehr weit weg von der Wand, sind die Beine schon ziemlich weit gestreckt, die Kontaktzeit ist etwas kürzer, dafür ist die Kraft maximal, aber ich brauche am zweitlängsten bis zur Markierung und mache ich alles so in meinem Lieblingsbereich, da wo ich mich wohlfühle, habe ich mich also selber schon ganz gut justiert, dann erreiche ich auch die besten Ergebnisse, also die höchste Geschwindigkeit und die schnellste Zeit bis zur Wand. Jetzt möchte man ja sagen, okay, müssen wir überhaupt nicht... Ist gut, lass die Sportler einfach machen, so ein bisschen wie letzte Woche, lass sie machen, die finden schon von selber ihren allerbesten Weg. Dem ist nicht ganz so, denn ähm, legt man jetzt über all diese Daten so ein kleines mathematisches Modell drüber, dann führt das zu einem optimalen tack index von 0,7 für alle Schwimmer. Heißt also, egal, wer dort geschwommen ist, wie groß er ist, wie klein, wie schmal, wie dick, wie kräftig, wie schnell, völlig egal, der optimale tack index ist 0,7. Der Mittelwert über alle Schwimmer lag bei 0,65, also ziemlich nah dran am Optimum, aber nicht wirklich das Optimum. Die Kontaktzeit war relativ äh, eindeutig, die haben sich dann gar nicht weiter angeguckt, aber dieser Tack-Index, oder, was heißt die Kontaktzeit war relativ eindeutig, die Kontaktzeit war schon eher individuell, aber dieser Tack-Index ist eigentlich das Entscheidende und das wirklich Überraschende, dass es hier einen optimalen Wert gibt für alle Schwimmerinnen und Schwimmer. Machen wir ein praktisches Beispiel. Ich habe meinen Gliedermaßstab oder im umgangssprachlichen Gebrauch Zollstock rausgeholt und mal gemessen, wie hoch ist denn eigentlich meine Trochanterhöhe? Wo endet denn der Oberschenkel? Und da stelle ich fest, dass es ganz glücklich fällt, nämlich der Abstand Fußboden-Oberschenkel beträgt bei mir exakt einen Meter. Hurra! Heißt also, bei einer Höhe von einem Meter ist mein optimaler Abstand zur Wand bei der Rollwende 70 cm. Und das ist ehrlich gesagt, ist das eigentlich erschreckend klein. Das ist echt nicht viel. 70 cm ist richtig, richtig nah. Aber, und das sagen die Forschenden hier auch, dieser Abstand, diese 70 cm sorgen dafür, dass ich in einem Kniewinkel von so roundabout 90 Grad die Füße an die Wand setze. Und diese 90 Grad wiederum sind optimal, um den Speedspot zu treffen zwischen Kontaktzeit Und schnellem Abstoß. Also, da habe ich das das beste Produkt aus. Ich hänge lange genug an der Wand, um richtig Geschwindigkeit aufzubauen, aber kurz genug an der Wand, um schnell wieder weg zu sein. Jetzt könnt ihr also hingehen, eure Sportler mal ausmessen, vermessen und sagen, okay, so lang muss, oder so, so nah musst du an die Wand ranschwimmen, so nah darf die Hüfte bis an die Wand kommen. Alles andere ist Unsinn. Was sie auch noch mit dazu sagen, jetzt, ähm, wenn man weiter weg schwimmt, kann man ja auch immer argumentieren, oh, hast, dann in der Summe wird es vielleicht so ein Meter oder 1,50 die ich weniger schwimme als die Konkurrenz, wenn ich mich etwas weiter wegdrehe. Das geht aber häufig zulasten der Kontaktzeit an der Wand. Das heißt auch, bis die Füße sich lösen, habe ich weniger Zeit, eine widerstandsarme Position einzunehmen. Auch das ist nicht zu vernachlässigen. Es sind ja also viele Konsequenzen, die aus einem schnellen Abschluss einhergehen, die es mit zu bedenken gilt, wo ich mir überlegen muss, okay, wo will ich hin, was will ich hier eigentlich optimieren und umso erstaunlicher ist es, dass diese 70% der Hüfthöhe oder der Trochanterhöhe eigentlich das sind, was für alle Sportlerinnen und Sportler optimal ist, also die dann ausreicht, wo man lange genug an der Wand klebt, um richtig Kraft aufzubauen, um richtig Tempo aufzubauen, um mit den Armen im Körper, in der Körperspannung, in der Körperposition eine widerstandsarme Position einzunehmen und dann wiederum weit genug weg, um sich schnell abzustoßen und nicht unnötig Zeit zu verlieren. Also das ist ja eigentlich wirklich spannende Erkenntnis hier dran. Es gibt einen optimalen Wert für den Tack-Index für alle Schwimmerinnen und Schwimmer, unabhängig von Niveau oder Geschlecht. Und mit dieser faszinierenden Erkenntnis beenden wir die Episode des heutigen Tages nicht ohne einen Ausblick auf die kommenden Wettkämpfe zu werfen. Da sind mir vor allen Dingen zwei aufgefallen, die an ja diesem Wochenende stattfinden und nicht nur dort, sondern egal, wo ihr vielleicht schon wieder Wettkampfluft schnuppert, das geht ja schon wieder seit einigen Wochen richtig heiß her in den äh, diversen Becken der Republik. Ihr habt dieses Wochenende unter andere die Möglichkeit in Ölpe beim Pannenklöpper Schwimmfest ein paar Medaillen, Bestzeiten, Urkunden zu erringen und beim Förderpokal in Flensburg, neben, wie gesagt, diversen anderen, wo ich euch, egal wo ihr den Carbonanzug anzieht und die Wettkampfbadekappe aufsetzt, ich euch viel Erfolg und viel Glück wünsche. Was haben wir heute gelernt? Vor allen Dingen nochmal den ersten Punkt aufgegriffen, vergesst nicht eure Freunde beim Schwimmen, sie geben euch Halt, ja, sucht euch Wegbegleiter, sucht euch Leute, mit denen ihr lachen könnt, die euch begleiten, die euch mal auf andere Gedanken bringen und trotzdem habt ihr immer noch die Möglichkeit, ganz, ganz oben anzukommen, aber dann vielleicht nicht, euch dort wirklich einsam zu fühlen. Wir haben den Aufstieg eines absoluten Weltstars beleuchtet, nämlich David Popovic, die Skinny Legend, die die 45 Sekunden über die 100 Freistil angreifen will, die Speerspitze einer wirklich sehr, sehr starken Nachwuchsgeneration, die sich hier ihren Weg durch die Chlorbecken bahnt und wir sind einen Schritt näher gekommen an die Ausführung der optimalen Wende. Das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch alles Gute. Wenn ihr mir folgen wollt, dann auf Instagram, auf Twitter. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da bei Spotify, Apple, iTunes, wo auch immer ihr den Spaß hier hört. Und ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Schwimmsport für die Ohren. Das war's für heute. Ciao.